0: Ich meine, man muss sich vielleicht einmal überlegen, was sind denn die wichtigsten oder die häufigsten Gründe vom Scheitern? Und die häufigsten Gründe, warum Startups scheitern, ist Nummer eins, Founder-Clash, dass sich die Founder zu so streiten. Nummer zwei, fehlender Go-to-Market-Fit, das heißt, man baut was, was der Kunde nicht braucht. Und Nummer drei, lecker Funding.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Lukas Kinnigartner. Lukas ist CEO und Co-Founder von AnyLine, einem überaus erfolgreichen Startup aus Österreich, dessen Produkt eine smarte Mobile-Scan-Technologie ist. Vor der Gründung von AnyLine hat Lukas mehrere Unternehmen gegründet, darunter eine sehr erfolgreiche App-Agentur in Österreich, deren CEO er bis zu AnyLine war. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Lukas Kinnigartner. Hallo Lukas.
0: Hi, grüß dich.
1: Würdest du sagen, Anyline ist mittlerweile erwachsen geworden als Startup?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wir haben jedenfalls schon den, äh, den ersten oder zweiten erwachsenwerden äh, hinter uns. Es ähm, ist ja bei äh, Startups äh, ja immer wieder in Phasen so, dass man einen, einen Wachstumssprung hat und äh, sich professionalisiert als äh, Company. Ähm, und ich glaube, dass er äh, in den letzten Jahren äh, schon äh, deutlich erwachsener geworden ist. Äh, ganz, Gott sei Dank noch nicht ganz, also ein paar Elemente haben wir schon noch, äh, wo wir nicht ganz so erwachsen sind als Company. Aber äh, natürlich äh, allgemein betrachtet, äh, glaube ich, sind wir jetzt ein erwachsenes äh, Unternehmen. Genau.
1: Wann würdest du denn sagen, kam der erste Erwachsenenschritt? Also, wie lange war. Wie viele Jahre vorher waren so eher Kindheitsalter, Jugendalter? Und wann war so der erste Schritt, wo man sagt, okay, jetzt geht es ins Erwachsenwerden? So, wenn man den Führerschein hat, ja, dann sagt man, okay, man, oder den Job, Führerschein, die Lehre abgeschlossen hat. So, das sind ja so in unserer Gesellschaft die ersten Schritte, wo man sozusagen erwachsen ist. Wann würdest du sagen, war so der erste Erwachsenenschritt bei Anyline?
0: Ja, also, das ist eigentlich, ein eine, eine, eine total gute Analogie. Äh, es ist äh, so, dass es ja nicht ein Element gibt, das an, äh, sozusagen erwachsen lässt, sondern eine, eine Summe an unterschiedlichen Dingen, die man im Leben erreicht. Und beim Startup ist es auch so. Ich glaube, erste, den ersten großen Veränderungsprozess in einem Unternehmen haben Startups äh, bei dem Finden des Go-to-Market-Fits, also das erste Mal, wenn man ein Produkt, das man entwickelt oder das man gebaut hat, wirklich versucht, den Kunden zu verkaufen und man eigentlich dann so ein bisschen lernt, dass man dem Kunden, dass man diese Kundenzentriertheit braucht, dass es wirklich wichtig ist, dass man, dass man versteht, was der Kunde eigentlich möchte, dem Kunden zuhört und die Organisation auf das ausrichtet. Also von dem innen auf sich zentrierte, in ein reflektiertes, nach außen gerichtetes Unternehmen, wo man sich überlegt, was kann man denn nur besser machen für den Kunden und sich nicht überlegt, was man selber denkt, was das Produkt können soll oder sich überlegt, der Kunde, der hat wieder am Blödsinn geredet, das ist ja gar nicht, was er will, sondern dass man wirklich nach außen schaut. Das passiert normalerweise so nach den ersten zwei, drei Jahren. Dann gibt es den nächsten Wachstumsschritt, den haben wir auch genauso miterlebt. Wenn die Organisation dann wächst, Uh, und man halt nicht mehr fünf Personen im Team hat oder zehn, sondern vielleicht 40, 50, 70, 100 Personen. Und irgendwann gibt es so eine Grenze, uh, wo dann die Organisation uh, sich uh, wirklich umstellen muss, ja? wo die Organisation uh, um, einen, einen großen Veränderungsprozess erlebt, uh, der aber dazu führt, dass man gewisse Sachen uh, vielleicht uh, anders macht. Ja, also... Beim Thema Kommunikation zum Beispiel, dass man eben nicht mehr am Kaffeetisch die Dinge ausmacht, sondern äh, wirklich in Besprechungen, dass man äh, mit dem Team nicht mehr so in einem kleinen Raum äh, redet, sondern eine All-Hands-Präsentation hat und die vorbereiten muss. Und da äh, die jeweiligen Manager, das wirklich sich genau überlegen müssen, was sind denn die Messages. Äh, was wollen wir denn, dem Team sagen? Ähm, und äh, da, da würde ich sagen, das äh, haben wir auch äh, vor äh, zwei, drei Jahren äh, gehabt, dieser diesen Veränderungsprozess, wo wir uns dann auch andere Executives reingeholt haben ins, ins Team, andere Leute, die auch dieses diese Art von von Unternehmung, äh, Unternehmensführung und Kommunikation auch besser verstehen. Ähm, ja, und das wird aber eben auch nicht die letzte Veränderung sein. Also äh, Veränderungsprozesse, die passieren in Wellenform immer wieder nach ein paar Jahren bei äh, jungen Unternehmen, genau. Aber ich sage, äh, die, die zwei große Wachstumsschritte haben wir jedenfalls schon hinter uns, ja.
1: Würdest du sagen, dass sich die Gründer, das Gründerteam, schneller weiterentwickeln müssen wie die Firma? Weil es ist ja irgendwie ein Problem, oder wenn sich die Firma ja immer mehr in dieses Erwachsenwerden hineinfindet und einfach die nächsten Schritte kommen man muss sich ja selbst immer weiterentwickeln. Also du sagst, okay, es werden dann Gespräche nicht mehr am Kaffeetisch geführt und da werden auch keine Entscheidungen mehr getroffen, sondern das bekommt alles ein neues Setting, folgedessen musst du dich ja auch ändern, sozusagen.
0: Ja, total ein spannendes Thema. Es ist nicht ohne Grund so, dass Startups bis zum IPO, ich glaube, im Schnitt vier CEOs brauchen, weil natürlich jede Phase seine eigenen speziellen Herausforderungen mit sich bringt. Und es ist natürlich, um das Beispiel zu nennen, ein Riesenunterschied, ob man eine Idee beginnt zu entwickeln und erst das Produkt damit baut und erfolgreich an den Markt bringt versus ich bringe ein Unternehmen an die Börse. Ja, das ist für einen CEO natürlich komplett eine unterschiedliche Herausforderung. Und wenn Gründer, die Unternehmen gründen, dann in Managementrollen kommen, gibt es einen Effekt, der total spannend ist, weil nämlich Gründer von der Eigenschaft her per äh, se keine Manager sind. Ja. Gründer sind sture Böcke, die äh, unabhängig von der, äh, von der äh, also die trotz der Herausforderung und der äh, schlechten Chancen, ein Unternehmen wirklich erfolgreich zu machen, das gründen. Es ist ja keine äh, Entscheidung, die, äh, die, die, die jetzt äh, auf Basis von Fakten zu treffen ist, das, das ist eine impulsive Entscheidung, die man als, als Gründer trifft. Und äh, die, die Art, die der Gründer hat, die, die passt äh, in vielen Fällen einfach nicht mit der strukturierten Management-Art zusammen, mit dem, dass man eben auf Basis von Daten und Fakten Entscheidungen trifft. ja. Und die, deswegen ist es äh, auch natürlich, dass Gründer äh, in, in seltenen Fällen dann eigentlich die Entscheidungsfindungsprozesse in Unternehmen dann später raus begleiten, ja.
1: Wie würdest du sagen, dass jetzt ähm, gerade als Gründer, Geschäftsführer ein Ego sehr, sehr wichtig ist oder geht es auch oft darum, einfach dieses Ego auch abzusetzen? Weil das ist ja auch so irgendetwas, also man man hat ja dann sehr viele Erfolge schon gehabt und dann kann ja das Ego irgendwann im, im Weg stehen. Ähm, wie geht es dir damit? Also welchen persönlichen Entwicklungsschritt musstest du machen in der Vergangenheit um jetzt heute da zu sein, wo du bist?
0: Ja, also das Ego, das ist ein, ist ein Thema, das natürlich viele Gründer äh, lange begleitet. Ähm, auch hier ist natürlich äh, der Startpunkt ja, dass man sich selber zutraut, ein Unternehmen zu bauen, das tausende Mitarbeiter möglicherweise irgendwann einmal hat. Ähm, da muss man ja durchaus ein Charakter dafür sein. Ähm, und schlussendlich ist es aber so, dass... Äh, die meisten First-Time-Founder äh, ja eben nicht geborene Exekutiv sind äh, und da eine große Lernkurve besteht. Äh, die, das ist ein ja Schmerzpunkt. Ähm, der ist absolut da. Ein ähm, Ego hat nämlich nichts zu suchen äh, in äh, dem Aufbau von einem Unternehmen, äh, sondern es ist einfach so, dass man äh, als Exekutive einen äh, Dienstleistungscharakter hat. Man muss ja als Beispiel Leute dazu bringen, dass sie viel ein Unternehmen arbeiten, äh, dafür wahrscheinlich weniger Geld bekommen, wie am Markt üblich äh, und mehr Risiko bekommen im Job und, und mehr arbeiten müssen. Äh, und ähm, Also das ist eigentlich ein ziemlich schlechter Deal. ja Und äh, man muss ja aber die Personen dann trotzdem dazu bringen und motivieren, dass sie einen auf dem Weg begleiten und das äh, ist eigentlich etwas, was sich total schlecht mit Ego verbinden lässt. Äh, sondern eigentlich vielmehr mit dem Dienstleistungscharakter, dass man eben Leute versucht, eben zu motivieren und zu helfen, in einem, in einem Team erfolgreich zu sein. Das ist nur eines von vielen Beispielen, das vor allem das, das, das Lernen, das, dass man selber Sachen nicht gut kann, besser werden muss, ist deshalb so schwierig, Robert, weil sich nämlich das Unternehmen so ändert und man als Gründer ja das nicht so merkt, weil das Unternehmen heißt ja immer gleich. Die Anyline heißt seit 2014 Anyline, ist aber eigentlich mittlerweile das fünfte Unternehmen, in dem ich CEO bin, weil das Unternehmen sich so gewandelt hat und das heißt, dass das als Gründer nochmal viel schwieriger ist, auch wirklich auf den auf das einzugehen und, und sich das wirklich ja einfach vor Augen zu halten, dass dass man jetzt eine neue Challenge hat, das ist neu, das kann man noch nicht so gut. Äh, da muss man erst reinwachsen. Ähm, aber natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein braucht es einfach, weil wenn man vor tausend Leute Unternehmen pitcht, äh, dann das funktioniert ohne Selbstbewusstsein definitiv nicht, ja. Genau.
1: Ich stelle mir da jetzt gerade zwei Fragen, beziehungsweise ich würde gerne mal auf eine angehen oder eingehen. Das, ich meine, das Unternehmen hat sich ja jetzt so über die Jahre weiterentwickelt. Und wie oft oder wann hattest du zum letzten Mal den Gedanken, hoffentlich geht das alles gut? Weil es, also ihr seid ja immer erwachsen werden und ich glaube, je erwachsener man wird, desto weniger hat man den Gedanken, wir scheitern. Als Startup hat man ja immer so ein Schwert über sich hängen, wo man denkt, okay, wie lange geht's noch? Aber ihr seid ja schon einige Schritte weiter. Wann hattest du zum letzten Mal den Gedanken, ich hoffe, das geht alles gut oder ich habe Angst, dass ich scheitere?
0: Mm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, man muss sich vielleicht nochmal überlegen, was sind denn die wichtigsten oder die häufigsten Gründe äh, vom Scheitern? Und äh, die häufigsten Gründe, warum Startups scheitern, ist Nummer eins, Founder-Clash, dass sich die Founder so streiten. Nummer zwei, fehlender Go-to-Market-Fit, das heißt, man baut was, was der Kunde nicht braucht und Nummer drei, lecker Funding, dass man kein Geld mehr hat. So Und äh, mit der Zeit äh, ist es so, dass diese drei äh, Gründe des Scheiterns, die drei wichtigsten Gründe des Scheiterns bei Startups, weniger äh, realistisch werden. Also irgendwann einmal hat man sein go to market Fit gefunden, ähm, irgendwann einmal äh, hat man sämtliche Founder-Probleme äh, behoben, um, und irgendwann ist man auch in der Situation, dass uh, das Fundraising an immer so schwer fällt, wenn man selber viele Umsätze macht oder wenn man viele Kunden hat und weil einfach das unwahrscheinlich ist, dass am wirklich tatsächlich das Geld ausgeht. Ja? Um, das Dritte allerdings ist natürlich das, was einem, einem nur am längsten begleitet. Es gibt da Firmen, die schon weiter sind, die, denen das Geld ausgeht, wobei dann man auch nicht normalerweise scheitert, sondern dann wird das Unternehmen halt äh, verkauft äh, oder äh, wird gemerged mit einem anderen Unternehmen oder äh, wird Cashflow-positiv gedreht von den Investoren. Da ist es auch nicht so, dass das Scheitern dann so ein richtiges Scheitern ist wie am Anfang, ja, wo man dann einfach die Bude zusperren muss, sondern die Bude rennt dann weiter, aber halt vielleicht nicht mehr mit der riesengroßen Vision, mit der man sich einmal am Anfang in das Rennen geworfen hat. Ähm, und das ist jetzt bei uns natürlich genau der Fall. Ja, wir haben ein, ja, ein Business aufgebaut, das Umsätze in Millionen höher macht und haben ein, ein total stabiles Kernkundengeschäft. Wir haben mittlerweile ein Executive Team, das außer mir keine Founder mehr drinnen hat, wo man einfach total unabhängig von Founder Diskussionen ist und haben, einen tollen go to market fit gefunden. Das heißt, bei uns ist die Gefahr äh, eigentlich in der Form nicht mehr da. Allerdings gibt es äh, tausende Gründe, warum man sich Sorgen macht, äh, weil es natürlich tausende Alltagsprobleme gibt, die man als CEO jetzt von einem Unternehmen äh, erklären muss. Äh, und dementsprechend die Sorgen hören ja nicht auf. Es werden halt andere Sorgen. Genau.
1: Ich habe es in der Anmoderation ganz kurz angesprochen. Anyline ist das sozusagen eine mobile Scan-Technologie. Wie würdest du denn Anyline beschreiben und was ist so der größte Use Case? Weil ihr habt ja auch zum Beispiel Red Bull als Kunden gehabt oder auch vielleicht mhm. nach wie vor. Ähm, ihr könnt ja Reifen auch zum Beispiel scannen. Also es gibt ja jede Menge Anwendungsbereiche. Was würdest du sagen ist so der größte Use Case von euch und wie würdest du Anyline und die Technologie dahinter beschreiben?
0: Ja, also in der Tat ist es ja so, dass äh, unsere Kerntechnologie das, was Anidine so besonders macht, ist, dass wir ähm, eine Technologie für das Smartphone entwickelt haben, wo man mit der Kamera, vom Smartphone in der echten Welt Objekte äh, scannen kann. Äh, und zwar ganz unterschiedliche Objekte, von einem Kennzeichen auf einem Fahrzeug, über eine Fahrzeugnummer auf der Windschutzscheibe bis hin zu einem Führerschein oder einem Pass. Äh, weiter in andere Sektoren äh, an, an Stromzähler ähm, bis hin zu Seriennummern von äh, Bauteilen äh, bis zu Reifen, ja wie du erwähnt hast. Und äh, die eigentliche äh, Frage ist äh, ja immer, was ist denn so der Use Case, äh, da wo am meisten Wert entsteht? Äh, und da hat es ein paar gegeben in der Vergangenheit, wo man merkt haben, dass da besonders viel Wert entsteht. Das ist einerseits im Bereich Mobile Policing, also bei der Unterstützung von äh, Polizisten bei der Fahrzeug- oder Personenkontrolle, äh, bei der Erkennung von eben Strom-, Gas- und Wasserzählern für die Ablesung von, äh, von Stromverbrauchern, ähm, aber auch bei Covid. Äh, wir haben ja bei Alles Google in Wien unterstützen dürfen durch das Scannen von äh, E-Cards und Ausweisen, für das Testverfahren zu Hause, aber auch bei Reifen, wo man eben Reifen erkennen, die zu alt sind oder die einen Rückruf haben, um damit zu verhindern, dass es Unfälle auf der Straße gibt. Und das sind alles so Anwendungsfälle, wo halt einfach der Wert, der entsteht, weil unsere Technologie verwendet wird, halt speziell groß ist. Das ist allerdings immer in der Startup-Welt immer wieder so ein A, a, sagen eine Challenge, weil ja wir als Unternehmen, wir wollen ja Weltmarktführer in der, äh, in der mobilen Datenerfassung, also im Mobile Data Capturing werden ähm, und das ist ein riesiger Markt, der ist 100 Milliarden schwer, äh, wir wollen den äh, anführen, dafür äh, bräuchten wir aber, wenn wir das jetzt äh, horizontal über alle Industrien machen würden, bräuchten wir wahrscheinlich 1.000 Leute, ja, ähm, wir haben jetzt... Äh, schon über 100 Leute, aber trotzdem nicht 1.000. Das heißt, wir müssen uns fokussieren auf gewisse Bereiche, in denen wir dann halt äh, unsere Marktführerschaft einmal bekommen. Äh, und da gibt es so fünf Industrien, also Retail, Logistics, ähm, ähm, Government, äh, Utility, ähm, und Automotive und in diesen Mächten sind wir hauptsächlich jetzt gerade unterwegs. Ja.
1: Sucht ihr eigentlich diese Anwendungsfälle aus oder gehen Kunden speziell hin und sagen, hey, kann das eure Technologie auch zum Beispiel? Und dann passt ihr dementsprechend mhm. die Technologie an oder kommt das sehr viel von euch, wo ihr sagt, okay, das wäre ein interessanter Anwendungsfall, ein interessanter Anwendungsbereich, schauen wir mal, ob wir da ein, ein Prototyp entwickeln könnten ähm, für diesen speziellen Anwendungsbereich und dann schauen, dass wir den dementsprechend vertreiben können. Wie sieht mhm. das bei euch aus?
0: Also eben genau das äh ist, äh, glaube ich, auch ein guter Punkt, wo man wieder äh, auf, auf das Gespräch davor oder auf unser, äh, unser Gespräch äh, referenzieren kann. Und zwar äh, ist es so, dass natürlich man zuhören muss, was der Kunde will. Und man natürlich darauf warten muss, was der Kunde äh, einem äh, vorschlägt, was man tun soll. Ähm, wir haben früher einfach äh, Dinge gemacht, äh, wo wir geglaubt haben, dass es der Kunde braucht, ähm, und äh, auch wenn manchmal dann wirklich tatsächlich Kunden das brauchen, ist er viel, uh, uh, wie, also man nennt es Pull- und Push-Effekt, uh, in einem Markt, in dem man uh, frisch drinnen ist, uh, muss man schauen, dass man einen Pull-Effekt hinbekommt, weil das viel günstiger ist als Company, uh, wie wenn man den auf den Push-Effekt setzt. Also versucht selber mit jede Menge Marketing und, uh, uh, und Education, Versucht den Kunden zu überzeugen, dass er das Produkt äh, braucht. Das ist natürlich viel schwieriger, wie wenn ein Kunde kommt und sagt, er braucht das, er hat sich das alles schon ausgerechnet. Das ist eine Bombenschicht, wenn wir das machen. Äh, ist natürlich einfacher.
1: Was würdest du sagen, war so deine schwierigste Entscheidung bei Anyline? Weil, wie du eben angesprochen hast, man kann auch einfach an dem Markt vorbei produzieren. Ähm, und dann muss man halt auch irgendwann die Entscheidung treffen, wir lassen jetzt das Projekt und machen irgendwas Neues. Das könnten ja schwierige Entscheidungen sein, weil man sieht, wie viel Kapazität und Geld verloren gegangen ist bei solchen Fehlentscheidungen. Aber was würdest du sagen, waren deine schwierigsten Entscheidungen oder Fehlentscheidungen zuteil?
0: Mhm, ja, also natürlich, das kann, man auch total, das kann man super segmentieren. Die schwierigsten Entscheidungen sind normalerweise immer Personalentscheidungen. Es liegt daran, dass Personalentscheidungen emotionale Entscheidungen sein. Also sie sind zwar vielleicht nicht, die Entscheidung per se ist nicht emotional, aber dann die Abwicklung ist emotional, ja, vor allem wenn man sich vom Mitarbeiter trennt. Du das heißt, so die Momente, wo man selber Fehler gemacht hat, die falschen Personen eingestellt hat für Themenbereiche oder Personen ähm, einfach nicht mehr äh, ab vor der Job waren, das sind sicher schwierige Entscheidungen. Das äh, ist sicher etwas, was man, was man länger dann auch im Kopf hat. Ähm, aber immer auch total wichtige Entscheidungen, ne? Wenn man sie nicht trifft, dann trifft die Entscheidung. Äh, die Entscheidung trifft man sowieso, also entweder man trifft sie oder sie wird für einen getroffen sozusagen. Ja. Äh, das Zweite ist das Nein sagen, ja, vor allem aus Fokus Sicht. Also äh, das was man was ich gelernt habe in den letzten äh, knapp zehn Jahren als Entrepreneur ist, dass die und das kommt jetzt nicht von mir, das hat der Steve Jobs auch schon gesagt, dass dies ganz, ganz, ganz schwierig ist, eigentlich zu Dingen Nein zu sagen. Ja? Also nicht Ja zu sagen, ja, wir machen das neue Produkt, sondern nein, wir machen das andere Produkt nicht. Und äh, das liegt daran, dass es meistens so ist, dass ähm, in, der Moment, in dem Moment von einer Entscheidung ist, eins, äh, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich so, dass alles total cool ist. Ja, und Man muss dann zu drei Dingen, die super cool sein, nachsagen. sagen. Weil Dinge, die, die, nicht cool sind, die, die landen ja nicht auf der Liste. Also, es ist immer, es sind immer Dinge auf der Liste, wo man Nein sagen muss, wo die eigentlich, wo einem das Herz sagt irgendwie Ja. Und man muss dann aber trotzdem Nein sagen. Und wenn man das nicht tut, dann verliert man den Fokus, dann ist man zu opportunistisch und dann verliert man Zeit. Und jetzt ist es so, dass, und wenn man sich da umschaut bei Startups, generell gesehen, der überwiegende Teil der Founder-Teams und CEOs diese Fehler macht. Es gibt niemanden, der die Fehler nicht macht. Die Frage ist also nicht, macht man sie oder macht man sie nicht, sondern wie oft macht man den Fehler? Wie oft sagt man zu Dingen ja, zu denen man eigentlich nein sagen sollte? Und das ist ein großes Learning, das auch im Sinne des Leaderships und der Aufgabe des, des, des Managers halt auch so wichtig ist, dass halt eigentlich geht es darum, das hat der Jeff Bezos gesagt, es darum geht, dass man wenige hochqualitative Entscheidungen treffen muss als Executive und nicht viele kleine. Also äh, wenn man bei einem Thema zur richtigen Zeit nein sagt, dann kann das oft einen riesen Impact haben ähm, und das ist aber eine Entscheidung, die man trifft. Ähm, und ähm, oftmals verliert man sich im Detail, ja, man verliert sich in dem Operativen. Äh, da fühlt man sich wohl, da tut man dann ganz oft äh, kleine Entscheidungen vorantreiben, statt dass man sich als Executive hinockt drei Stunden lang überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und dann bewusst sagt, nein, ich mach's nicht. Und dann der Firma, 30 Prozent der Mannschaft Dinge tut, die, die super sind und nicht irgendwas tut, das nicht gut ist. Also das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
1: Du hast vorhin die Personalentscheidungen angesprochen. Denkst du wirklich, dass es falsche Menschen gibt oder sind die einfach nur bei einer falschen Position eingesetzt? Weil es gibt ja schon diese These, also auch Jochen Schweizer sagt es zum Beispiel, es gibt keine falschen Menschen im Unternehmen, sie haben wenn dann die falsche Position und dann muss man laut seiner Aussage einfach schauen, welche Kompetenzen hat denn oder welche Stärken hat denn die Person und wo kann ich denn sonst die Person im Unternehmen einsetzen. Also würdest du dem mhm. zustimmen oder sagst du, okay, es gibt einfach auch wirklich falsche Personen?
0: Also ich, ich stimme dem total zu, ja, ich stimme dem hundertprozentig zu. Es gibt keine falschen Personen. Ja. Ähm, allerdings ist es so, dass im Kontext von einem jungen Unternehmen man ja folgende Situation hat. Ähm, in einem jungen Unternehmen ist HR und äh, der Hiring-Prozess meistens noch nicht so gut etabliert. Das heißt, es gibt sehr wohl die Chance, und die ist bei Startups oft größer wie bei etablierten Unternehmen, dass man für eine Position die falsche Person heiert. Einfach aus, aus Gründen heraus, dass man eben als Startup-Agil unterwegs ist, kein zwölfköpfiges HR-Team hat und man deshalb auch das Screening von Mitarbeitern noch nicht so gut machen kann. Das heißt, die Chance, dass wenn man eine Person einstellt, dass die vielleicht nicht die richtige für den Job ist, ist tendenziell ein bisschen höher bei jungen Unternehmen. Und ist trotzdem das natürlich die Schuld vom Unternehmen selber, nicht vom Mitarbeiter, ja, der, ähm, sofern er sein CV nicht gefälscht hat, ja einfach sich beworben hat für eine Stelle, davon ausgegangen ist, dass er das jetzt da macht. Und wenn er das Unternehmen sagt, ja, aber das ist nicht das, was wir uns von dir erwartet haben, aber es nicht ausgesprochen war, dann ist es natürlich vom Unternehmen die Schuld. Und äh, der überwiegende Teil von äh, Personalentscheidungen, die man trifft, äh, basiert eigentlich auf einem Fehler, den man in der Vergangenheit gemacht hat als Unternehmen. Ja? So. Das Problem ist nur, und da, und da möchte ich auf das zurück, dass man dann für jene Stelle findet, dass äh, Personen haben einfach Erwartungshaltungen, haben einen eigenen Karrierepfad, haben Vorstellungen, sind in einem sozialen System eingebunden. Und, und da ist es dann so, dass äh, das äh, Enttäuschen von der Person, das, also quasi das äh, Im wahrsten Sinne so, das Enttäuschen, also man, man erklärt einer Person, dass man sich getäuscht hat, das ist eine Enttäuschung, weil das, äh, die, die Rolle so in der Form nicht ausfüllbar ist oder dass man sich was anderes erwartet hat, dann oftmals einfach nur in einer Trennung äh, auflösbar ist, weil einfach die Person äh, andere Rollen nicht will oder sich einfach äh, nicht äh, in einer neuen Rolle äh, neu äh, challengen lassen will. Ähm, es gibt äh, viele, viele Gründe, warum dann schlussendlich manchmal eine Trennung das, das Beste auch für die Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin ist. Ja? Äh, allerdings äh, ist natürlich äh, das äh, immer ähm, situativ. Also ich würde sagen, äh, zu deinem Statement, ich glaube, dass da Jochen Schweizer da nicht Unrecht hat. Äh, und in großen Gesellschaften, in Unternehmen mit vielen Hunderten Hunderten Mitarbeitern, das auch leichter ist wie bei kleinen Unternehmen, bei jungen Unternehmen, bei Unternehmen, wo wirklich einfach es äh, nicht einfach eine Rolle schaffen kann für eine Person, äh, weil das einfach budgetär nicht abbildbar ist oder genau. Ich glaube, dass das schon einen, einen Unterschied macht. Ja. Generell ist es natürlich so, es ist immer die Schuld vom Unternehmer, äh, wenn der Mitarbeiter nicht performt, also wenn er nicht glücklich ist und äh, nicht zufrieden ist in seinem Job und, und das dem nicht Spaß macht und er nicht die richtige Rolle hat, kann ja nie die Schuld vom Mitarbeiter sein.
1: Wie sehr ist es eigentlich wichtig, dass das Unternehmen einen Sinn stiftet? Weil es gibt ja da schon irgendwie zwei Lager. So zum einen, okay, man sucht irgendwie selbst den Sinn in der Arbeit und zum anderen heißt es irgendwie, okay, der Arbeitgeber muss den Sinn und Zweck an den Arbeitnehmer stiften. Wie siehst du das?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, dass also wir, wir haben einen Purpose, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission. Bei AnyLine, äh, wir machen Dinge, die wirklich wertstiftend sind, die jetzt zum Beispiel mit den Reifen, ja, kann man sich statistisch ausrechnen, wie viel Leben wir auf den Straßen heuer schon gerettet haben, ja, wie viele Menschenleben durch den Einsatz unserer Technologie ähm, äh, gerettet worden sind. Das ist ja total eine sinnstiftende Sache. Ähm, und natürlich ist es so, dass bei AnyLine Mitarbeiter arbeiten, weil sie sehen, dass mit unserer Technologie ein gewisser Wert geschaffen wird auf der Welt. Ja, ähm, allerdings ist die NL ein Unternehmen, das äh, profitabel sein will und äh, das Geld verdienen will, äh, unter anderem um die Mitarbeiter zu bezahlen, aber natürlich nicht nur. Und ähm, da ist halt der Effekt, den wir momentan sehen, vor allem bei jungen Unternehmen und jungen Mitarbeitern, die haben wir zum überwiegenden Teil, dass man als Unternehmen mittlerweile nicht, mehr nicht nur den Sinn und äh, das den, den, de, Sinnstiftende in dem schaffen muss, was man macht, sondern darüber hinaus so ziemlich also sämtliche sozialen Probleme, die es gibt, von Covid bis zur Ukraine-Krise, für alles muss man als Unternehmen äh, Antwort haben. Ja? Ähm, und das ist, deswegen sage ich schwierig, weil ich sage ja nicht, dass das falsch ist, aber das ist als Unternehmen halt natürlich super anspruchsvoll, äh, dem äh, dem gerecht zu werden, dass man nicht nur äh, vom Produkt aus und von dem, was man macht, das Unternehmen äh, super sinnstiftend ist und äh, zum Beispiel äh, äh, wenn man das Thema äh, äh, ESG, SDG, Kriterien hernimmt, also äh, äh, CO2 Footprint, äh, äh, Equality, äh, äh, alle möglichen Themen, was man, was man halt so als Unternehmen haben kann, auch hier weiter wartet, dass man äh, ja Dass man auf, 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 auf Dinge Antworten hat. Und bei kleinen Unternehmen ist es halt dann oft nicht, nicht leicht, dem Anspruch gerecht zu werden. Ja.
1: Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Du warst ja früher
0: in der Werkstätte Wattens. Warum nicht mehr? Warum Wien? Ja, also ähm, wir haben in der, in der Tat ein Büro in der Werkstätte Wattens gehabt und äh, das äh, gefällt mir auch urgut dort. Äh, man hört es vielleicht noch ein bisschen durch, ich bin ja ursprünglich auch aus Tirol und äh, nicht weit weg von der, Wa von der Werkstätte Wartensee aufgewachsen, äh, im Prinzip wirklich 100 Meter weit entfernt, dort mal erst das Realpraktikum gehabt ähm, und äh, deswegen bin ich dem ja total verbunden und ich glaube, dass eine tolle Geschichte ist, ähm, in Wien ähm, ist die Anyline jetzt mit knapp 90 Personen sehr gut aufgestellt, äh, wir wollen ja noch weiter wachsen. Personal, Talente, das lassen sich halt in Ballungszentren einfacher finden, das ist halt einfach so, das ist vor allem später raus dann einfach relevanter noch, relevanter, wenn man wirklich dann pro Quartal 20, 30 Leute einstellt und immer ein, zwei Leute. Ähm, natürlich ist es so, dass ich als Mensch ja, jetzt eben die Stadt äh, kennengelernt habe, bei meinem Studium, die Stadt sehr gut finde, also die Stadt, ich sage jetzt nicht Wien, Wien gefällt mir besonders gut, aber es könnte genauso Berlin oder München sein. Ich glaube, dass für mich die Stadt ganz, ganz viele Vorteile hat. Genau. Und so, so glaube ich, kann man das auch beantworten. Ich bin aber nach wie vor oft in wartens und nicht selten bei der Werkstätte. Allerdings, ich sitze nicht mehr drin, sondern ich lade vorne draußen bei den Ladesäulen meine Tesla auf. Also, Weiß ich. ganz in der Nähe, ja.
1: Sehr schön. Ja. Es sind eigentlich noch mehrere Standorte geplant. Also du hast angesprochen Ballungszentren. Ich meine, Hamburg wird sich ja auch mhm. anbieten. Berlin, wie du gesagt hast, München, das wären ja alle Standorte, die wären ja, wären ja schon interessant. Oder auch, ich meine, Swarco, Traffic, was ja auch, glaube ich, auch zum Teil eigentlich dazugehört. Also diese Nummernschildererkennung auch zum Teil. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel Skandinavien, oder? Also da gibt es ja auch sicher das ein oder andere Plätzchen, was sich gut anbieten würde, Standorte zu erweitern.
0: Ja, also wir haben ja natürlich vertrieblich, ähm, sind in vielen Ländern aktiv und haben äh, Vertriebsstandorte, äh, ähm, die sind aber oft dann so äh, wirklich mit ein, zwei Personen. Ähm, und äh, in Amerika haben wir allerdings... Äh, ähm, ist vor kurzem in Massachusetts, in Boston, jetzt in New Jersey, an größeren Standorten mit zehn äh, Mitarbeitern. Allerdings, äh, faktisch arbeiten die dann ja ähm, nach Covid von zu Hause aus. Also dieses Thema Homeoffice hat sich ja bei uns äh, komplett etabliert. Den europäischen Markt machen wir ähm, aus dem Headquarter heraus. EPEC ist einmal geplant in Zukunft. Allerdings glaube ich eben, Robert, dass die Diskussion mit den Offices, jetzt nach Corona, Post-Covid eine ganz andere geworden ist, weil einfach durch die neue Arbeitswelt sich das Thema jetzt einfach ganz anders aufgelöst hat und wir haben ja bei uns Mitarbeiter, die habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, ja, die sitzen im Homeoffice, fühlen sich dort wohl, arbeiten dort, haben wir super freut, dass sie von zu Hause aus arbeiten können und das glaube ich, dass das braucht man nicht, äh, nicht wieder ändern. Ja, wenn das funktioniert, dann funktioniert es. Dann, glaube ich, braucht man die Leute nicht mehr ins Büro zurück ähm, zwingen. Ja, ich glaube, dass das, das Homeoffice-System bei uns einfach super, super funktioniert. Ja.
1: In den letzten Wochen hat sich so eine neue Lieblingsfrage von mir äh, etabliert. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
0: Mein bestes Investment unter 100 Euro. Äh, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ich schaue gerade rum. Ähm, ja, äh, ich habe sogar was. Und zwar ein Apple AirTag, das ich auf meinem äh, auf meinem Schlüsselbund habe. Äh, und wenn ich in der Früh immer hysterisch durch die Wohnung renne, meine Schlüssel suchen, kann ich jetzt mein iPhone nehmen, um meinen Schlüssel zu finden. Äh, das äh, hat sich auf jeden Fall sehr bewährt.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, man, Zeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben und so kann man sich natürlich einiges an Zeit sparen. Die letzte Frage ist immer dieselbe Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen, Lukas?
0: Uh, na, ja, also eigentlich uh, nicht mehr viel. Es hat mich total gefreut, ja, uh, den, den Plauderer zu machen um, und uh, hoffe, dass uh, hoffe, dass uh, dass uh, den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen gefallen hat, ja, was man da so plaudert. haben.
1: Auf jeden Fall, also von dem gehe ich stark aus. Vielen, vielen Dank, Lukas. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt.
0: Danke, ja. Schönen Tag.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.